0: Connection.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 208 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Vanessa. Salut Van. Salut! Yes, avec Guillaume. Bonjour tout le monde! Et Franck qui refait un tour. Salut Franck!
2: Oui, salut tout le monde. Bonjour.
1: Donc, euh, ben dans les Shemlin's Plug, euh, ben on a les dates du Hackfest qui sont finalement annoncées. Pas facile cette année. Mais on est euh, on est en, en, en vraie vie, pas en virtuel, les 21 et 22 octobre, avec les formations les 3-4 journées avant. Et en exclusivité, qui est pas annoncé encore, fait que pour ceux qui nous écoutent, le lundi, c'est un banquet euh, format un peu euh, directeur d'entreprise et autres. Donc, pour toutes euh, ceux que ça les intéresse de présenter ou de, de vouloir euh, discuter avec euh, du leadership, le Lundi le 17 octobre, vous êtes invité à un petit banquet, cocktail, dîner, lunch, tout ça, ça risque d'être le fun. Donc, c'est ça. Cette année toujours, le Hackfest Shop devrait recevoir du swag bientôt sur shop.ackfest.ca. On est en train de refaire les commandes. Et la communauté sur discord.ackfest.ca. Bon. Ben euh, bonjour tout le monde, hein, ça fait quand même un petit moment, c'est notre petite pause d'été, donc euh, on a skippé quelques semaines, on a mis les podcasts en retard, et là, on en fait un petit, et commençons avec un super le fun, Guillaume, parle-nous de ta, de ton snack favori, en fait, qui t'a pas coûté très cher,
3: euh, un café et un beigne pour le moindre prix de... Oui, Patrick. Donc, Tim Horton qui s'est fait taper ses doigts par le commissaire à la vie privée du Canada, on le sait, pour avoir dépassé les balises qui étaient posées par sa politique de vie privée. Donc, Tim Horton qui a, de façon illégitime, enregistré les déplacements de ses clients. Donc, qui a enregistré aussi leur activité à un intervalle de plusieurs minutes, donc à leur insu donc, euh, pour toutes ces données-là, Tim Horton est condamné à verser aux personnes affectées un beigne et un café. Donc, euh, je pense que ça a un nouveau euh, standard, un nouvel étalon de mesure pour la valeur de vos données. Donc, euh, maintenant, vos données valent un beigne et un café. C'est un précédent, quand même un ben, peu inquiétant là, du côté judiciaire. Ben,
1: je, je veux dire, c'est quand même intéressant. On passe de la cuisse de poulet au beigne et
3: café. Right. Oui, ben écoutez, je pense que, bon, euh, on a vu des jardins avec les montants ridicules qu'on va payer. On voit ce qu'était Martin aussi, Donc, je pense que ça soulève beaucoup de questions là, sur le côté, euh, comment dire, enforcement des nouvelles, euh, des nouvelles lois, des nouvelles politiques au niveau de, de, de la vie privée. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que ça soulève justement de, beaucoup de, de doutes sur... Ce que le futur nous réserve, à savoir que bon, est-ce qu'on est en train de faire des lois qui n'auront pas de mordant? Est-ce qu'on est en train de créer des précédents qui vont faire qu'on va devoir interpréter euh, ou du moins relativiser ce qu'on devrait avoir là, en termes de, de vraie valeur au niveau des, des sentences? Donc, euh, une décision qui fait quand même sourciller, puis bon, on met le lien dans les showdowns. C'est quand même une saga là, qui a passé par plusieurs étapes et qui se conclut un peu en queue de poisson. Et, donc, euh, faute de, de joke de baigne ou de café, allons-y euh, pour la queue de poisson, je pense que c'est malheureusement la meilleure finale qu'on peut avoir là-dessus. Ah, on sentait que ça coûte rien Merci.
1: au final, hein, parce que Beng, il en jette à tous les jours parce qu'ils sont mal formés. Du café, c'est de l'eau qui devient frette, il la jette. Au final, c'est une dépense facile. je excuse
0: non, mais c'est parce que ce que j'allais dire, c'est que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est euh, une décision que Tim Houghton a prise seule et non pas quelque chose que la Cour a ordonné. Donc, ils vont soumettre à la Cour que ça, c'est leur solution proposée. Et la Cour va dire si oui, c'est beau, ça passe ou pas. Euh, je pense que la Cour va avoir peut-être la même difficulté à penser par-dessus euh, qu'est-ce qui se passe des réseaux sociaux en ce moment et dire <rire> oui, oui, tout est correct. Euh, mais c'est quand même au niveau, quand on retourne, cest veut dire qu'il y a quelqu'un au conseil d'administration qui a suggéré ça, puis il y a des gens qui l'ont Terriner. Donc, c'est quand même une décision qui a été prise par l'entreprise. Um, et et c'est quand même intéressant le, le processus. Si on se demande euh, on a-tu vraiment des gens dans les conseils d'administration qui comprennent réellement le concept de vie privée, le concept de sécurité Puis on a des d'autres pays comme le UK qui nous disent non, pas vraiment. Fait que ça va être obligatoire à partir de maintenant qu'il y ait quelqu'un qui le comprenne. Euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le boardroom, je j'étais pas là, euh, mais euh, j'ai l'impression ici que la, la discussion qu'il y a eu là, c'est peut-être peut-être qu'on n'a pas regardé le big picture comme on dit. Comment ça va être perçu par les gens euh, parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on donne à la fin de la journée gratuite. Euh, c'est comme un peu de dire, la valeur de vos données personnelles, c'est à peu près 19 sous quand on les met pas au recyclage. C'est sûr que ça me mm -hmm. paraît... Le, le message envoyé, je sais pas si les gens ont relié deux fois le courriel avant de l'envoyer, euh, mais c'est vraiment une question de gestion de crise rendue là. C'est un peu moins une question de qu'est-ce que les juges ont fait, euh, mais ça ça veut pas dire que c'est une bonne pratique nécessairement. Là.
3: Oui, puis on, on parle de... On parle de ce que ça coûte à Tim Hortons de compenser les gens et de la valeur qui, comment dire, qui qui semble accordée à ça, mais si on inverse ça de l'autre côté, c'est quoi la valeur réelle d'un tracking abusif pour Tim Hortons en termes d'intelligence d'affaires, en, en termes de renseignement sur la clientèle, en termes de profilage? Euh, ne serait-ce que si Tim Hortons voulait revendre ces de, ces, ces données-là, on le sait que bon, euh, euh, le marché pour des données euh, simplistes c'est à peu près d'un dollar par personne, il y a combien de... de, de de, de clients de, de Tim Hortons qui se sont fait très, traquer de cette façon-là. Donc, euh, je pense que juste les valeurs brutes sur le marché valent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la, la compensation qui est accordée. Puis on ne parle même pas là, du potentiel d'affaires au niveau de l'analyse et ce qu'ils peuvent en faire. Oui, parce
0: qu'on n'a on pas, pas de méthode
3: de calcul. Si... Oh, non, oui? exact, il n'y a pas
1: de méthode de calcul, mais en même temps, même si on s'entend, ils, ils savent que le, les réactions allaient être moyennes, pourquoi pas essayer ils ont bien essayé de voler des données pendant des années sans le dire à personne « pourquoi pas aller plus loin ?» Mais juste une
0: hypothèse comme ça, vous savez quest ce qui rentre en vigueur le 22 septembre, ce sont les pénalités de la nouvelle loi 64. Peut-être qu'il y a une volonté de sortir avec un settlement aussi rapidement que possible parce que dans la loi 64, on présume les dommages et on présume que ce sont des dommages qui sont quand même importants pour la personne. On veut aller répondre à cette question-là parce qu'aux États-Unis, mm -hmm. ça fait 20 ans qu'ils essayent ça ne fonctionne pas. Fait que moi, si j'étais dans Tim Hortons, je me disais « On se grouille, pour faire quoi avant que ça passe cette affaire-là le 22 septembre ?» Fait que, bon, il y a une question de timing, on va voir, euh, ce ne sont que des présomptions, mais il y a une question de timing, de vouloir sortir. Avant que la cour vous dise quoi faire, je vais tout de suite sortir quelque chose au cours. Euh, c'est quand même particulier.
1: Yes, dossier à suivre, c'est clair. Puis euh, d'ici un mois et demi, on va voir ce que ça donne. Donc, euh, continuons euh, localement. Justement, on parlait de Desjardins euh, et tout. Euh, Desjardins euh, a eu euh, un article dans les Nouvelles que j'ai commenté, où ce que une personne a été victime d'un vol. Euh, au début, il, il, le journaliste pensait que c'était plus relié à la brèche de sécurité de Desjardins. Euh, mais plus qu'on discutait, plus que ça a l'air d'avoir été un, un vol de données tout court en termes de vol d'accès à accéder ou autre à, à son compte de banque parce que son compte, à un moment donné, a changé de user password, son adresse, toutes ses infos ont été modifiées, ce qui n'est généralement pas le cas d'un vol d'identité normal où ce qu'on va ouvrir un autre compte à côté. Et il a reçu plus de 32 cartes de crédit à son nom qui ont été émises, dont une dizaine qui ont été envoyées à chez eux. C'est pour ça qu'il s'en est rendu compte. Après, une dizaine que les malfaiteurs n'ont pas reçu les cartes, ils ont changé l'adresse, ils ont tout changé dans le compte. Pour envoyer ça à une autre adresse. Et Desjardins continue de dire que c'est la faute de cette personne-là qui doit rembourser. Puis là, ils ont, ils ont envoyé euh, les mises en demeure, etc. Euh, faut Il faut qu'il doit, je pense, repayer quelque chose comme 40 000 tout ça, au final, parce qu'il n'offre pas de sécurité sur la, sur la gestion d'identité sur le site de Desjardins. Bien que les options existent, ils ne les mettent pas en avant, ils ne le forcent pas. Il n'y a pas de deuxième facteur d'authentification obligatoire. Euh, quand tu changes ton mot de passe, il n'y a pas de vérification. Quand tu changes ton adresse, il n'y a pas de vérification. Puis on s'entend, là. 30 cartes de crédit, c'est pas la majorité du monde qui en ont 30. Là. Tu sais, tout le monde en a quoi? Entre une et cinq, peut-être huit si tu abuses un peu quand tu vas en prendre dans tous les magasins pour avoir des rabais. Puis là, de passer, mettons, de 5 ou 10 cartes max à 32, c'est supposé dever un flag de, de fraude, c'est clair. Puis tu es supposé aussi de dire ben là, ça a l'air d'une fraude, le password change, ça ça, ça, ça a la fraude, <rire> la personne remplit ses cartes, ne les paye pas, c'est de la fraude. Euh, je veux dire, c'est la moindre des choses qui devrait aider cette personne-là et au minimum, puis je veux dire, il n'y a, a rien qui a été défini encore si la personne ment ou pas, là, mais au minimum, il avoir un processus de base pour aider cette personne-là dans, dans, dans ce cheminement-là avec la banque. Là. Parce que présentement, son seule manière de résoudre ça, ça a été d'aller dans les journaux. C'est pas, pas comme ça que c'est supposé de procéder, là. Donc, euh, décevant encore de voir ça. Mais là, évidemment, on dit le mot des jardins, mais assurez-vous que toutes les autres banques, si ça arrive, c'est le même résultat pour les autres aussi. Elles ne sont pas plus aidantes, là, malheureusement. Yes, commentaire là-dessus?
0: Euh, je pense qu'on va avoir besoin d'un mouvement euh, hashtag MeToo en cybersécurité aussi bientôt, là, à ce rythme-là.
1: Bien, je pense que a, il serait très, très gros, ce mouvement-là, hein, parce que surtout si euh, les, les entreprises et tout le monde le commencent à déclarer, là, ça va être un beau portail. Mais malheureusement, on n'est pas là encore.
3: Oui, puis je pense que ça soulève toujours la question à savoir, bon, euh, quelle est euh, quelle est la stratégie optimale pour une banque, à savoir que bon, ils ont déjà des des avocats, des mercenaires euh, qui sont sur le payroll, euh, donc euh, c'est des ressources à rentabiliser. Est-ce que est-ce est que la stratégie optimale n'est pas justement de laisser des gens accumuler de la dette pour ensuite euh, Utiliser leurs leur ressources à l'interne. Donc, ton département légal devient un peu un département de, de, de perception forcée. Donc, est-ce que le, l'intérêt est discutable ici à savoir que bon, euh, on voit très peu de transparence qui suggérait qu'il y a des actes de bonne foi qui se font de, de la part des institutions financières et je pense que c'est justement dans ce sens-là qu'il qu
2: faut peut-être réagir. De toute façon, comme dans tout système, et je crois que l'essence même d'un professionnel dans de la consultation, d'ailleurs dans notre métier, on est imputable, euh, si on fait des mauvais conseils, ou lorsqu'on fait éventuellement des mauvaises choses, même si on paye pas nos impôts, je crois qu'on est aussi imputable. Euh, la banque est autant imputable que même si quelqu'un à titre privé, il faudrait dire aussi, là j'appelle peut-être à Van, au travers de l'avocate qu'elle est, euh, de savoir, euh, comme on l'a fait pour les termes of use ou comme on l'a fait sur les privacies où il y a des tonnes de personnes qui ont listé euh, l'intégralité des privacies de toutes les boîtes, ou enfin, en tout cas, des gros GAFAM ou des gros réseaux sociaux du moment, il serait temps, peut-être, de mettre en place non pas un #MeToo là-dessus, mais un #MeToo sur la partie juridique des banques pour dire jusqu'à où vous devez nous conseiller. Est-ce que si je prends 10 cartes de crédit, c'est jusqu'à quand que je serai arrêté Est-ce que je vais être arrêté à la 15e carte, à la 12e carte, à la 7e carte Ou est-ce que... En fait, tout qu'on fait, c'est à la vague que je te pousse, où tu attends justement l'erreur euh, qui me permettra de d'aller de, mm -hmm. limite entre la fraude, qui n'en est pas une, et entre est-ce que la banque m'aide suffisamment pour me dire que normalement, tu as un droit de conseil, en me disant, dites, euh, monsieur, quand vous devez prendre un crédit pour une hypothèque, euh, on fait normalement les fameux 33%. On... On ennuie les gens avec leur système de de, de, de droit à TransUnion et de et de Equifax et là le gars lui il a le droit d'aller prendre je sais pas combien de cartes de crédit euh, et qu'on et qu'on et qu'on le bloque pas ça me paraît euh, ça me paraît un peu euh, là. ouais ça Pique. me paraît poussif et et je pense Pique. que la responsabilité professionnelle de la banque mm -hmm. en est en compte aujourd'hui peu importe quelle banque d'ailleurs mais
1: la, la, la chose que je vois pas beaucoup ici pour avoir vu les banques américaines le faire, c'est aider à la fraude par défaut dans les accès aux comptes. Puis je ne sais pas si tu as des accès à haute place, là. Vanessa, considérant que tu as déménagé, mais aux États, par défaut, tu as une application. tu te force presque à utiliser l'application euh, mobile, là. Puis à tout, 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 toutes les transactions, puis n'as pas besoin de le configurer, un montant, etc. Mais à toutes les transactions, tu le vois sur ton téléphone, là, ça a été. Faites à telle seconde à tel endroit etc puis tu vois c'est quoi le paiement. Ici j'ai essayé de faire ça. Faut être dans les configs, d'un que tu trouves c'est où. après ça faut être dans les sous configs dans une autre place. Puis là tu peux y dire bon mais là alerte-moi à telle place si le montant est plus grand que. Là si tu mets ça à 100 pièces, la personne peut te frauder 99 dollars le nombre de fois qu'elle veut. Effectivement euh, que, il faut que tu mettes ça à .0001, là, finalement pour avoir toutes les alertes ce qui est, ce qui est du nonsense. Euh, mais ça fait avec ce que tu dis, il y a, y a rien qui aide personne au final, c'est dommage. Non, non, et...
2: c'est de la bonne hygiène, c'est de la bonne hygiène, on parle d'hygiène technique, ou d'hygiène de sécurité, il y a de l'hygiène bancaire aujourd'hui, c'est à savoir, je parle, on ne parle même pas de, de trading, on parle même pas de crypto-monnaie, on parle même pas de, de trading de crypto-monnaie non plus, on parle même pas de trading classique, euh, surtout en, en mode inflationniste à aujourd'hui et, et de tout ce qu'on vit, donc... Euh, je te dirais qu'à aujourd'hui, quand on dit qu'on fait du trading autogéré, je crois que les gens aujourd'hui et toutes les banques sont dans des notions de « vous êtes autogéré ». C'est la notion de dire euh, « nul n'est censé ignorer la loi hein, ». Normalement, c'est uniforme à tous les pays, ça. Euh, Mais ça, c'est marrant parce que « nul n'est nu est censé ignorer la loi », mais ça fait euh, 10 000 pages à se taper et Vanessa fait 10 ans d'études. Donc, euh, on est content. On va évidemment, nous, être super cool quand on n'en a pas fait et qu'on est euh, à faire. Donc, non, soyez à, vos, soyez à vos points. Moi, ce que je pourrais donner comme conseil sur un point précis, c'est que plus vous allez sur des cartes de crédit, sur des cartes de crédit prépayées, et Dieu sait qu'il en existe des services euh, bons, c'est vous qui gérez à l'envers. Et là, vous pouvez gérer de manière beaucoup plus proactive parce que ben, ça permet que même si vous décidez de dépenser 5 000 piastres, on ne pourra pas vous en violer 6 000, puisque de toute façon, la carte est bloquée à 5 puisqu'elle est bloquée en positif et non pas en négatif, où vous avez une autorisation de moins 10, moins 15, moins 30, peut-être moins 50 pour quelqu'un, Là aussi vaut mieux pas avoir une carte à moins 50 et en avoir trois à moins 10, c'est plus facilement à gérer que d'essayer de se prendre un gros bucket parce que le jour où il tombe sur la bonne carte, <rire> là, pour le coup, il va pouvoir se faire plaisir sur Amazon euh, sévère. donc euh,
1: mm -hmm. J'avais ai, bien aimé le, la fois où j'avais dépassé ma limite, puis ils me chargeait des frais. ben là, je les ai appelés, parce qu'il y a une limite. faut que tu me dises non, rendu là, faut pas que tu me charges plus parce que je la dépasse. C'est comme, que c'est ça puis ils me l'ont ben... remboursé, puis ils ont bloqué ma limite. Puis je sais comme, mais laisse c'est pas par défaut, ça, la limite. Ça s'appelle comme ça, en plus. <rire> ouais,
2: puis ouais, tout tout est fait pour faire l'argent. Ben, ouais, alors, il y a, ouais, alors, y a, y a, y a des banques qui le font différemment. Moi, je sais que la mienne, je te donnerai peut-être pas, si je veux pas faire de pub pour la que je suis, mais la mienne, elle permet d'avoir sur des paiements et des retraits et elle permet aussi de bloquer l'international ou de bloquer ma carte immédiatement grâce à l'application. La, Donc, il y a quand même des banques qui sont responsables à dire, on vous offre les possibilités en, en deux tapes sur la, tu disais qu'aux États, il y avait des logiciels voulus. Cette banque-là utilise de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'ai, un passation, euh, c'est journalier hebdomadaire sur ce que je peux dépenser et compagnie, et je peux en même temps dire, je bloque ma carte à l'international, donc ils savent que tant que je suis au Canada, c'est bon, et puis je peux bloquer ma carte immédiatement si je sais qu'il y a quelque chose qui est qui est, qui est fautif. Donc, c'est là où il faut, comme tu le dis, faut faut pas non plus être débile, euh, excusez-moi euh, de mettre ce terme, d'en avoir 15. Encore une fois, c'est une, une réduction de surface d'attaque, c'est une réduction de surface de ne pas faire de bêtises pour soi-même, surtout quand c'est son argent, Écoutez, vous faites comme vous voulez, mais moi, je pense que moins vous en avez euh, et plus vous pouvez mieux le gérer et mieux le contrôler, c'est toujours pareil.
0: Moi, ce qui me dérange un peu dans toute cette histoire-là, c'est que. Tu sais, on lit les politiques de vie privée, là, puis la section sur la fraude, c'est We may process some personal data to protect yourself and fraud ça dure trois mois, on sait pas trop quest ce qu'ils font. C'est souvent une grosse boîte noire. Euh, puis on dirait que. En tout cas, je sais pas vous, là, mais moi, à chaque fois que je prends un avion, je me fais bloquer mes cartes. Même si j'ai beau les appeler avant de l'écrire, à peu près une fois sur deux, je me fais bloquer mes cartes. À l'inverse de quelqu'un qui fait quelque chose qui est. Je veux dire, quel genre d'algorithme t'as en place que ça l'a pas levé un flag? Et ma, ma question, c'est ça. C'est quoi l'algorithme? C'est quoi les procédures? C'est quoi vous faites avec nos données pour arriver à ça? Puis pourquoi j'arrive à ça? Euh, S'il y a quelqu'un qui est capable de m'expliquer comment ça marche le fraud management dans les compagnies, je serais vraiment intéressée, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu un disque au jeu qui est très, très clair. Puis je n'ai pas, pas l'impression qu'on fait beaucoup de testing pour voir à quel point c'est efficace, et où la marge d'erreur, et pourquoi elle peut survenir. Et si elle en a une, ben dites-moi là, puis c'est là que je vais regarder euh, mes risques en tant que consommateur. Mais personnellement, je pensais que, que commander 30 cartes de crédit dans une journée, ça allait être quelque chose qu'on n'allait pas me laisser le faire. Euh, Considérant qu'on ne me laisse pas toujours acheter mon épicerie, euh, je, je, je me pose un petit peu des questions par rapport à ça, puis je pense que c'est plus là que ça fait mal. Après ça, l'algorithme peut avoir des erreurs, mais encore, faut-il montrer que ce n'est pas récurrent, puis je ne suis pas... Euh, pas euh, garanti, puis oui, il y a des, y a des algorithmes qui sont utilisés qu'on connaît, mais comment ils l'utilisent, avec quelle tierce partie, ils font quoi avec les personnes en data, combien de temps ils gardent pour arriver à faire leur test data. C'est pas très clair hein, dans les politiques de vie privée, euh, que ce soit les banques ou ailleurs, je vous invite à les lire, puis euh, si vous voyez des choses entre les mots qui sont cachés, vous me le direz.
1: Oui, puis les, les, les départements de fraude... Des, des, surtout des banques qui existent depuis très, très longtemps. C'est développé sur des vieilles technologies. Mais ce qui est drôle ou bizarre de ça, c'est qu'ils ont généralement aucun lien aux équipes de sécurité informatique qui font dans le similaire puis que souvent, la fraude vient de l'application qui est mal développée. Je vois ça pas mal partout, mais personne ne veut se parler. C'est très joli.
3: <rire> ouais, mais ouais, au final, que... je pense que c'est la question de la responsabilité aussi. T'sais. On peut parler du comment et des, des, des moyens techniques, mais à savoir, sur le fond, est-ce que la banque est devrait être responsable d'une mauvaise utilisation de ses produits? Puis je pense que c'est vraiment là le cœur de, de la question. Ouais, de dire, ouais. euh, euh, je ne sais pas à l'international, mais ici, au Québec et au Canada, si tu vas dans un bar et que tu as trop bu, le barman n'a pas le droit de te servir. Il te dit « c'est assez ». On fait ça avec des produits aussi élémentaires que de, que, que de l'alcool. Pourquoi ne le fait pas avec des produits qui ont beaucoup plus d'impact la vie ben, des, des produits financiers Donc parce euh, que...
2: là, là mon Guillaume, tu tu tapes en plus un autre truc qui est, qui est rigolo, c'est que si tu regardes bien aussi les droits de vie privée ou les droits de choses en termes de 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 de, de médicale et comme disait Van d'être bloqué à des endroits pas à d'autres. Ce qui est très drôle, surtout pour le Canada, mais là pour tous les pays fédérés, je ne parle pas des pays qui ont euh, on va dire, un État classique comme les États européens, euh, puisque moi, dans mon pays d'origine de naissance, je préfère dire ça comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de différence entre les régions et les départements, hein. t'es es, es partout pareil, en toute logique, sur un certain point, mais ce qui est très drôle, c'est que le cagé judiciaire ou un problème juridique ou un problème de flic, que tu sois à Québec ou en nouvelle colombie britannique ou le permis, ça te suit partout, par contre, un médecin qui est québécois, qui veut faire de la médecine en Nouvelle-Colombie-Britannique, c'est mort, c'est pas le même numéro, comme en Ontario, voire l'Ontario. C'est-à-dire, tiens, Ottawa, Gatineau, ils passent le pont, le numéro de pratique ne sont pas les mêmes, et ils n'ont pas le droit en plus de le faire, je ne parle même pas de l'international. Euh, et la même chose pour la, la, la notion des, des, des droits de transfert, évidemment, au niveau des frais, des frais médicaux. Donc, on revient en même temps au niveau des banques. Est-ce que les banques qui sont des banques, par exemple, ontariennes, moi je suis sur une banque ontarienne, ils ont décidé d'avoir et d'être très proactifs, d'être dans la pire des technologies euh, absolues. Euh, moi, par exemple, pour dire à Van, quand je les ai appelés pour dire « Tiens, au fait, je vais aux États, je vais à New York et autres, je vais vous prévenir », vous n'avez pas besoin de nous prévenir. On vous suit. Pardon <rire> Vous pouvez m'expliquer Ne vous inquiétez pas. Vous avez votre téléphone avec votre carte, donc on n'a pas de problème. Oh, wow Ok, puis là, je fais quoi est-ce que je décide de faire haut oh, les cœurs, euh, ils m'ont tiré ma privatie, ils sont en train de me pister, ou je veux quand même qu'ils protègent mon compte et ma carte, et qu'en fait, j'ai le droit de tout faire, et j'ai ce semblant d'aller libre, mais on pique pas sur mon compte, elle est là, en fait, la zone grise. Est-ce qu'on est dans l'absolu technologie, où là, les gars sont tellement forts que tu n'as même pas besoin de les appeler, mais tu es quand même maître des de choses, mais t'en casses une grosse partie, c'est-à-dire que là, ils savent ce que tu fais, <rire> où tu vas et jusqu'à quand tu fais euh, « Excusez-moi, je vais faire pipi ». Oui, on sait, tu étais à côté de la statue de la liberté, euh, à iceland oui, c'est bon, on, on a compris. Ou euh, tu es resté à Québec pour le faire. Donc, c'est là où euh, il faudra se poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on veut lâcher, à l'inverse de la sécurité officielle, surtout quand c'est son propre argent. Je pense qu'il faut toujours faire attention, mais bref. Tout à fait. Bien facile, bien fait. Hein
1: sur le champ de sujet, puis dans quelque chose d'un petit peu similaire, Vanessa, on parle de Arrive Can, qui est maintenant sous investigation par l'Office de la vie privée.
0: Oui, absolument. Bon, on n'a pas beaucoup de détails sur le contenu. On sait qu'il y a une technologiste qui… Bon, enfin, il y a plusieurs gens qui ont commencé à se plaindre. Et, et bon ça, anecdote personnelle, j'ai reçu à répétition plein de courriels dans la dernière fois que j'ai passé les, les, les douanes et on m'a appelé quatre jours de tard On m'a dit « Désolée, c'est parce qu'il y a un bug dans l'application. » Mais il y a un bug. Vous m'avez appelé me dire que j'avais une amende de 5000 dollars puis que je pourrais plus rentrer au Canada. Quel genre de bug vous avez euh, et après ça ben j'ai vu ça dans, parce qu'évidemment suis un petit peu fâchée, fait que j'étais un petit peu fouillée en ligne, je voyais non, c'est quoi cette affaire là et euh, j'ai vu que bon il y a d'autres gens qui se sont plaints des technologistes et euh, finalement qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'on euh, s'est fait une plainte au commissariat à la vie privée au niveau fédéral euh, parce que c'est une c'est une application qui est gérée par le fédéral donc la commission d'accès à l'information par exemple n'aurait aucune juridiction et comme vous savez, les lois au fédéral sont quand même assez vieilles et ont très peu de pouvoir au niveau du euh, du commissaire. Mais par contre, ils ont le pouvoir de faire des enquêtes publiques. Et là, quest ce qu'on s'est fait répondre, les gens se sont fait répondre, c'est qu'il y a déjà enquête. Donc, il y a déjà une enquête qui est en cours. En, en gros, on se pose des questions... Où vont les données Sont-elles partagées avec les autres départements euh, Combien de temps on va les garder Bref, toutes les questions qu'on s'était posées sur le COVID Alert App, mais que arrive can n'a pas passé à travers euh, le Privacy Commissioner. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu l'analyse des facteurs de la vie privée non plus de cette application-là nulle part. Euh, alors... La nouvelle n'est pas très profonde parce qu'on ne sait pas quest -ce, qu ce qui va sortir de là. Euh, mais par contre, euh, c est, c est, je pense que c'est quelque chose, en tant que Canadien, euh, qui est important. J'ai beaucoup d'amis qui ont voyagé puis ont dit « c'est quoi cette affaire-là? Euh, » Puis là, je me disais oui, « c'est vrai que on se pose des questions, etc. » On le voit pas de l'intérieur, euh, mais les gens ont commencé à dire que c'est une question de réputation aussi. C'est réputations réputation internationale et de quoi ça avait l'air dans nos aéroports en ce moment. Alors, petite nouvelle, ane moitié anecdote, moitié nouvelle.
2: Mais je, ouais, je, ouais, ouais. je l'ai vécu, moi, en vrai, là, à Rifkan, puisque je suis parti euh, aux États-Unis euh, début juillet, enfin, des, 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 fin juin, début juillet. Et pour revenir même au niveau, euh, niveau frontière terrestre, il fallait le passer, et puis il n'y avait pas le choix. Hein. C'était, euh, genre, euh, si tu ne l'avais pas, euh, c'était « Au revoir, messieurs dames ». Donc, euh, obligé de télécharger l'application sur mon téléphone. Il vous demande quand même la, la photo au complet de votre passeport. Euh, il vous demande évidemment mon Canadien, il vous demande aussi la photo de votre statut de vaccination. Et ils vous demande de remplir un petit formulaire aussi de qui quoi t'es parti où t'es arrivé quand et, et compagnie et tout ça. Alors, vous pouvez faire pour un seul, une seule app plusieurs personnes au travers de la famille si vous voulez mettre votre épouse ou, ou votre mari et les enfants, évidemment, ce qui va de soi. Et puis, si ça, c'est pas branché, vous devez avoir le fameux IVA, là, les trois lettres qui vous disent si vous êtes, si vous êtes viable ou pas viable. Et, et quand tu passes devant, puis moi, j'ai cru à un moment donné qu'en arrivant devant la, devant le, le, le custom et le gars qui d'ailleurs, euh, pas très aimable euh, au démarrage, on dit ah, bon, ouais, alors, vous étiez arrivé où, machin vieux je commence à lui dire, oui j'ai mon téléphone non non, c'est pas la peine, j'ai tout déjà dans, 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 dans la chose parce qu'on on a dû dire une presque une heure d'arrivée donc là, une heure d'arrivée en voiture, quand tu fais 6 heures de route, on parlait de New York jusqu'à ça, bon, bref. J'ai jaugé, à, on est arrivé presque à 20 minutes d'avance par rapport aux 20 minutes qui étaient faites, mais au moment où j'y ai dit mon nom, il a tapé sur son truc et il avait l'intégralité de tout le système au complet avec, sans me préciser évidemment euh, si ça allait être gardé, est-ce que ça allait être détruit, est-ce que le fait que je passais à la douane, bing, ils effacent les informations, est-ce qu'ils gardent ça pendant dix ans pour savoir que j'ai été quand même à New York Alors. Vous allez me dire en même temps tu, tu sais me... ça
1: va être gardé où Franck ça va être sur un S3 bucket ouvert qu'on
2: va trouver dans oui. quelques mois <rire> Ouais ça ça, ça m'embêterait un... ça ça m'embêterait un petit peu maintenant te dire que les informations qu'ils collectent c'est déjà des informations qu'ils ont puisque de toute façon ils ont obligatoirement mon numéro de passeport par défaut comme je le passe et qu'il est scanné ouais, mais euh, en c'est une surface
1: d'attaque de plus au final Mais c'est le... qui... voilà ce que je veux dire qu c'est qu que une application, qu le... une application mobile
2: ouais. c'est une application mobile elle est double mobile parce qu'elle est iOS Android Ouais. Euh, on a vu que c'était un tiers qui l'avait fait pour une partie, c'est ça qui s'y si les technologistes, parce qu'il y a beaucoup de tiers qui ont été pris dedans euh, au travers de l'application. Il y a beaucoup d'outils, en fait, à l'intérieur de l'application qui sont américains aussi, euh, en tant que tels et qui risquent d'être ce qu'on appelle des tiers-parties. Donc, est-ce que ces tiers-parties sont vérifiés avec un repo privé Est-ce qu'ils sont euh, mis en CVE Est-ce qu'ils sont euh, correctement Est-ce qu'il n'y a pas un maintenant de middle de je ne sais quoi, euh, du CISEC ou du la GRC éventuellement là-dedans enfin, Évidemment, il y a des tonnes de questions qui pourraient se poser parce que dès que c'est évidemment le fédéral, tout le monde, je pense, ferme sa bouche, mais normalement, il devrait y avoir un minima… Enfin, c'est eux qui devraient donner le modèle en disant « Voilà, c'est détruit, c'est axé ça, on a fait le test ci, on a fait le test là, on a fait tous ces, ces contre-mesures ouais, ouais. de cette manière et vous pouvez faire un droit de disclose quand vous le voulez ou un droit de, de euh, un droit à l'oubli aussi du fait que vous l'avez utilisé. » Enfin bref, ça va, ça va donner des sacrés gros trucs parce qu'ils devaient l'annuler et puis tout compte fait, il sera toujours là. Donc, c'est vrai que... Que pour ceux qui arrivent à l'international, c'est tout, tout en monde. On parle là de, de, de
1: fuites euh, qui peuvent être majeures, Guillaume, si on switch du côté des États-Unis, le département de la justice qui euh, aurait des petits documents secrets qui seraient passés.
3: Oui, ben, en fait, euh, c'est pas encore confirmé intégralement. Donc, il euh, y a un communiqué qui a été émis par, euh, le, par le, le département de la, de la justice, à savoir que... Un des systèmes euh, de informatisés, donc le Judiciary Case Management Electronic Case File System, donc un système qui gère les documents euh, légaux euh, pour le gouvernement, aurait potentiellement peut-être été... Euh, Piraté. Donc, euh, en fait, on, on ne sait pas, il n'y a pas de renseignements qui pointent vers ce que ça serait une fuite de données, est-ce que c'est piraté, est-ce que alors, on a perdu le contrôle, on ne on, on sait pas trop. Mais bref, il y a une enquête, qui, ils ont admis qu'il y avait une enquête qui était en cours sur ces possibilités-là. Euh, là où c'est particulièrement euh, alarmant, c'est quant au fait que ce système-là gère, bon, des documents légaux, mais des documents légaux, ça inclut aussi des dossiers sous-cédés. Donc toutes les informations qu'un juge décide qu'il ne devrait pas être rendu public dans le cadre d'un dossier, ben sont quand même placées dans ces systèmes-là. Donc c'est assez majeur comme problématique. Donc on a Vanessa avec nous qui pourrait peut-être nous partager le genre de renseignements qui sont dans des dossiers sous scellés, Mais bon, ça inclut, écoutez, c'est c'est tout ce qu'on veut pas qu'ils sachent, donc les, les, les témoins, les, les témoignages, les informations, qu'il ne faut pas qu'ils soient publics, des, des, des dossiers médicaux, euh, name c'est là-dedans. Donc, euh, ces dossiers-là étaient accessibles via un système électronique et ce système, la sécurité de ce système électronique-là serait potentiellement brûchée. Donc, euh, est-ce que les rapports d'impôts de Donald Trump s'y trouveraient? Qui sait? Donc, euh, un autre beau dossier à suivre.
1: Donc, euh, ça se peut que ça aille pas bien. <rire> Euh, ben continuons de ton côté, Vanessa, on a aussi les, euh, les avocats qui ont euh, besoin d'arrêter de donner de l'argent au ransomware gang ou quelque chose comme ça. Hein?
0: Ben, j'ai trouvé ça super intéressant. Ce n'est pas, euh, pas une grosse nouvelle, mais je me suis dit j'avais comme un, un besoin de le partager avec l'industrie juridique. Euh, donc, qu'est-ce qu'on qu qu nous dit ici? C'est que c'est le Information Commission, euh, Commission Officer donc un petit peu l'équivalent commissariat à la vie privée, avec le centre de la cybersécurité. sécurité dit, écoutons, ça n'arrête pas de monter les paiements aux rançons judiciaires. Les avocats, est-ce que vous dites aux clients de payer parce que c'est plus simple? Puis, bien, ils ont carrément écrit au Law Society, il il faudrait vous clarifier avec les avocats que d'arrêter de dire au monde de payer. Euh, ce, qui, ce qui est quand même intéressant, puis j'ai bien aimé la citation à la fin, qui a dit, tu sais, la cybersécurité sur une activité de groupe, puis ça serait le fun que les avocats participent. En gros, c'est comme ça que ça se lit un petit peu le communiqué, qui est un communiqué officiel sur PDF. Euh, ceci étant dit, c'est sûr que moi, en tant qu'avocate, c'est pas ce que je veux faire dire au monde de payer. Bon, il y a des clients qui sont comme « ouais ». On se pose la question. Mais euh, comment tu fais pour reconcilier ton obligation d'aller dans le meilleur intérêt du client, quand le meilleur intérêt du client et non pas des gens qui vont souffrir du terrorisme du client, c'est de payer euh, mais en même temps, tu es un officier de justice, non? Donc, est-ce que je peux recommander à quelqu'un de payer un terroriste parce que c'est le meilleur intérêt du client? Euh, je pense qu'ils ont bien fait d'écrire au Law Society. Puis, je pense que le Law Society doit clarifier et de dire, écoute, il y a une limite des fois au meilleur intérêt du client. Son meilleur intérêt, c'est de faire un acte criminel. c'est pas son meilleur intérêt. Euh, peu importe à court ou moyen terme. J'ose espérer que certains avocats se sentent pris entre les deux et que c'est pas qu'ils ont juste pas pensé à ça toute la gang. Euh, mais je pense que c'est des questions qu'on qu doit commencer à se poser, puis c'est possible aussi qu'il y a un manque au niveau technique, au niveau des avocats, c'est pas tout le monde qui est capable de répondre à un incident, euh, puis il y a peut-être des, des, des solutions qui font juste se répéter parce que ça fonctionnait pour un client. Fait C'est un petit peu un message ici que j'envoie à mes confrères et euh, au Québec. Euh, sachez qu'il y a d'autres options que de payer la rançon. Et si vraiment faut la payer, mais la première étape de l'avocat après, c'est vrai, de, comment on s'arrange que ça arrive plus, mon ami, puis qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ça arrive plus ou pas. remercie d'avoir fait de la business et euh, on se voit dans ta prochaine attaque de ransomware. Euh, je pense que la profession juridique doit se retrousser les manches et être capable de répondre euh, de façon éthique aux attaques de ransomware aussi
1: faut le dire, là, si tu payes, ils savent que tu payes, donc ils vont t'en demander un autre si tu n'as pas sécurisé tes systèmes. Puis on l'a vu, là, la double, la triple, la quadruple ransomware, euh, c'est pas la meilleure idée. Puis évidemment, si c'est quelque chose qui fonctionne, bien, ça va continuer. C'est un beau service
2: Pour les ransomware, Patrick, il n'y a que deux, que deux points qu'il qu faut prendre. La première, c'est backup. Backup, et la deuxième, c'est regarder le film avec Mel Gibson sur La Rançon. Oui, mais tester les backups sur La Rançon. Oui, effectivement. Regardez le film La Vous regardez le film La avec Mel Gibson et vous savez quoi faire. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est que ça qu'il faut faire. De toute façon, vous n'avez pas le choix.
0: Puis moi, j'étais allé à l'école
2: 10 ans pour ça
1: les lignes hein, tous les détails uh, ben, continuons un peu dans ce dans sens-là euh, on a euh, de la défense légale pour professionnels en cybersécurité Vanessa
0: ouais j'ai pensé que ça allait vous intéresser celle-là euh, bon, euh, je pense qu'on connaît bien l'histoire, hein, quand qu on fait des activités en super sécurité, on a peur de traverser la ligne qui est pas vraiment dessinée clairement nulle part. Fait que c'est sûr que c'est un peu malaisant. Euh, aux États-Unis, euh, déjà en 2021, il y a quand même un jugement de la Cour suprême qui est venu clarifier. En fait, c'était même un pledge de ne pas poursuivre les gens qui agissent en « good faith », donc euh, « de bonne foi », comme on dit en français. Et... Euh, au UK, encore, on est tout le temps au UK aujourd'hui, là, mais au UK, ils ont passé le Product Security Telecommunication Infrastructure Bill. Euh, et ça, c'est une loi euh, qui, qui sert à supporter le déploiement 5G. Donc, c'est une loi qui est assez toffue. Et à l'intérieur de tout ça, on va parler du Internet Things, on va parler de plusieurs vulnérabilités disclosures qui doivent être faites. Et ils ont eu la présence d'esprit de rajouter directement dans la loi que si quelqu'un fait une vulnérabilité, va, va faire des actions de bonne foi euh, par rapport à ces vulnérabilités-là, cette personne-là va être protégée des poursuites. Alors, pourquoi c'est important? Bon, bien d'abord, il y a un Lord qui l'a dit quand même. Euh, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui agit de bonne foi dans l'intérêt de protéger la sécurité nationale. Et euh, le United Kingdom, c'est quand même une juridiction qui a beaucoup d'influence sur le Canada euh, et qui sur les États-Unis. Et là, on voit vraiment un mouvement de masse dans les, dans les juridictions de « common law ». Alors, on, on espère arriver à quelque chose à la fin qui, si ce n'est pas quelque chose qui est statutaire comme ça, c'est-à-dire dans la loi, euh, ça va devenir une défense de « common law » qui est connue, qui peut être appliquée de façon assez unanime et je dirais qu'en tant qu'avocate, je ne me gênerais pas d'aller vérifier. Garde, aux US, ils ont dit ça, aux UK, ils ont dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Canada? Euh, puis, on va éventuellement arriver avec notre propre jugement. Donc, somme toute, c'est une bonne nouvelle euh, et ça va ça va permettre également de, de, de rassurer les gens sur le déploiement de technologies émergentes à l'échelle d'un pays et sur, les, sur les, les doutes de sécurité nationale par rapport à ces produits.
1: Mm -hmm. Puis, il faut faire référence aussi à ce qui s'est passé en 2020, en 2019. Euh, C'était un, une équipe de pen testeurs, je pense, de la Californie, qui avait rentré euh, dans la courthouse en Iowa, qui avait un contrat, là, ils étaient payés pour faire ça. Euh, ils ont fait par exprès pour faire sonner l'alarme à un moment donné, là, après avoir réussi à tout faire sans l'alarme. Et la police les a emmenés en prison, même s'il avaient l'autorité de le faire, ils n'avaient pas cru, donc tout a déboulé à partir de là, et évidemment plein d'autres cas, mais celle-là, mettons qui avait fait parler. Donc, pour la prochaine section, on a le segment à Franck, et je te laisse introduire le premier sujet, où ce qu'on a les error logs de Microsoft, qui a l'air d'être un
2: très beau cauchemar. Oui, oh bah, je précise un cauchemar, parce que à chaque fois, Microsoft en est toujours un pour les Linuxiens et les cybersécurités. <rire> quand on vient pas du monde de Microsoft, quand on vient du monde de Microsoft, on est un peu habitué à avoir tout ça. En tout cas, pour tous ceux qui m'écoutent et qui ont l'habitude euh, éventuellement d'utiliser euh, d'utiliser le, le, le cloud public de Microsoft, donc Azure ou M365 à outrance, la plupart du temps, lorsque vous avez effectivement des des erreurs qui viennent par Sentinelle ou qui viennent par euh, le CIEM, les, les, les audit logs, enfin, peu importe, toutes les erreurs que vous pouvez même avoir lors de la du fameux pop-up de, de, de connexion aussi euh, qu'on a, si vous tapez sur office.com ou autre, euh, souvent, vous avez euh, en l'occurrence des numéros d'erreurs qui viennent avec, donc. On va avoir l'erreur 500, 121, 500, 126, euh, ou les erreurs même à l'intérieur même, effectivement, de tout ce qui est les event logs ou les event euh, errors qu'il y a dans, dans, dans Windows ou dans, dans les erreurs de, de security event. Pour ça, ce que les gens ne connaissent peut-être pas, et j'espère pouvoir faire un petit coup d'apprentissage aujourd'hui euh, aujourd à, nos, à nos auditeurs, euh, lorsque vous faites euh, de la connexion sur Microsoft, vous avez deux possibilités de connexion aujourd'hui. C'était le login.live.fr, qui là est normalement le compte Microsoft par défaut. Donc, quand vous avez juste un compte School ou un compte Work, euh, un compte privé, un compte d'éducation, vous passez souvent par login.live.com, et là, votre login live est directement redirigé vers votre compte Microsoft. Donc là, c'est votre compte Microsoft, chez Microsoft, dans la base de données de Microsoft. L'autre point, c'est que si vous faites « Logging.microsoftonline.com » directement, là, le « Microsoftonline.com vous renvoie sur votre « Education » ou « Schoolwork ». Là, vous avez le « Schoolwork ». Là, le, le compte, évidemment, normalement fédéré ou le compte de votre entreprise ou avec qui vous travaillez, ou c'est votre entreprise directement dedans. Puis là, il va vous popper directement la petite, la petite pour information, la petite fenêtre directement. Donc, je vous invite, c'est pas très compliqué. Hein. C'est login.microsoftonline.com et vous popez direct. Mais si vous entrez pas et vous tapez vraiment le mot login.microsoftonline.com et vous faites slash comme tout le monde, puis vous tapez le mot error en anglais, donc e-r-r-o-r. Et vous faites entrer. Voilà. Oh, il y a un petit truc que Microsoft a planqué derrière <rire> C'est pour eux comme pour nous d'ailleurs. Quand vous tapez Error », directement, vous avez une, un petit formulaire. Ils ont été malins. On ne peut pas l'interroger en GET. Pour ceux qui savent ce que c'est que les verbes HTTP, on peut l'interroger qu'en POST. Donc on ne peut pas l'interroger comme on le voudrait évidemment avec un browser ou autre. Et puis là, bah, vous mettez par exemple la 500. Euh, 126 par exemple, hein, je vous donne, euh, c'est un erreur code euh, équivalent. Vous tapez dedans, puis là vous allez tomber le code erreur, puis là le message va être euh, External ID Token from issuer failed signature vérification de la key ID token. C'est-à-dire que tous les codes que vous allez pouvoir avoir, tous, je dis bien tous, il y en a plus de plus d'un millier, vous pouvez les mettre, et en plus il vous donne la description et souvent la mitigation pour lequel il faut le faire. Donc ça c'est quand même intéressant parce que ça sous-entend que des fois pour des sysadmins, pour des gars de cybersécurité, pour des gens qui sont moins habitués évidemment à Microsoft euh, et en l'occurrence au niveau d'Azure, des fois on se dit euh, ouais j'ai eu une erreur euh, un tel ou un tel euh, à tel endroit, oui ok super ça ne dit pas grand-chose ou des fois l'erreur s'est marquée other » d'ailleurs dans, dans le portal. le que, quand on le met, évidemment, sur ce, sur ce lien que je vous ai donné, là, euh, directement, vous l'avez, euh, vous l'avez un peu plus en, un peu plus en clair. Donc, un truc tout bête, par exemple, si vous faites la 553, c'est celle que je préfère le plus, c'est la fameuse The account is locked, hein, you try to sign in too many times with incorrect user ID and password. Bah là, quand vous avez la 553 qui est dans le truc, c'est du password spread. Du password Press, ça veut dire que là, il y a des gens qui commencent à tester vos différents utilisateurs et qui commencent à gérer vos, vos points. Et là, bah, si vous en avez en plus qu'une trentaine dans la journée, c'est que là, ils sont super bons parce que ils essayent de se faufiler un peu là-dessus. Donc, ça va vous permettre de, de faire donc. Petite astuce, euh, comme en podcast, on ne peut pas faire des présentations et compagnie. Je commence à m'auto-habituer de ce que, au moins, si ça peut servir. Mais comme je sais que les erreurs logs sont souvent, des fois, on m'a souvent répondu en me disant, ouais, mais je sais pas à quoi ça sert, ou ce que ça veut dire, ou qu'est-ce que ça renvoie. Comme les AADSTS, euh, ceux qui connaissent, c'est pour les, les serveurs de fédération, bah, vous pourrez taper le, le numéro de code, vous aurez des explications à ce niveau-là. Qui... Voilà, voilà. voilà. Donc ça, c'était... Euh... Premier petit, premier petit point. Je sais pas si tu voulais aller à la deuxième. Bah oui, bah
1: oui, phishing qui est de plus en plus compliqué, mais euh, oui. Tu me Alors prends, le phishing, ça marche tout le temps, même quand c'est facile, non
2: Ouais. Alors en fait, euh, je vais peut-être euh, casser, euh, casser, un... Enfin, casser un, mythe. casser un mythe. C'est pas un mythe, c'est plutôt euh, d'essayer de d'expliquer euh, ce que j'ai vécu. En fait, euh, là d'ailleurs, je l'ai vécu en live. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et le fait est, c'est que les gars commencent à devenir très très forts parce que effectivement, même moi-même, puis je l'avoue, euh, on serait les premiers à pas à s'avouer lorsqu'on fait des des bêtises ou des erreurs, à, à, enfin des bêtises, pas des bêtises, des des trucs où je me serais fait voir aussi moi-même, c'est que en ayant mis un SPF normalement correct, en ayant mis un déquim euh, validé. Pour ceux qui connaissent pas les SPF, les DEKIM et les DEMARC, je vais pas pouvoir vous faire, <rire> sinon Patrick va me tuer et Guillaume avec et Vanessa va me terminer. Mais vous allez relire évidemment tout ça euh, sur Wikipédia et il y a très très de beaux tutos à droite à gauche. Faites euh, euh, lundemarc, vous allez voir lundemarc.com, c'est génial, ça vous donne évidemment pour tous ceux qui nous écoutent des, une bonne information pour apprendre comment ça fonctionne et compagnie. Euh, ce que je veux dire, c'est que on avait fait, c'est la première chose que je fais lorsque j'arrive quelque part, on a un modus operandi de vérifier les choses, mais il s'avère que ces petits coquins, euh, comme on l'avait déjà vu et comme je l'avais déjà d'ailleurs discuté euh, à un moment donné euh, dans une présentation au Québec sec avec les effets canaries, euh, pour tous ceux qui savent dans le mode développement ce que c'est, c'est du ce qu'on appelle les canaries tokens ou les, les notions de canaries développement. Les canaries, c'est comme si vous étiez dans un format de dev, mais pour faire des tests. Donc, en fait, les, les, les grosses entreprises vous permettent, Google le fait, Microsoft le fait, Amazon aussi. Chrome, d'ailleurs, a sa version Canary aussi, même Edge euh, maintenant. Et ça, c'est pour justement euh, générer en fait une notion de on va dire de superposition avant c'est même pas une pré-prod hein, c'est pour que ce que vous avez éventuellement développé le sauf que ah, c'est du pain cousu du pain béni pour les pour les pas beaux parce qu'évidemment pour les pas beaux ben, Canary token enfin canary environnement signifie un équivalent d'environnement que le vrai environnement lui-même. Après, s'ils ont la main sur cet environnement-là, ils peuvent le contourner ou bidouiller un certain nombre de choses à l'intérieur pour faire d'ailleurs, par exemple, un phishing extraordinaire parce que vous croyez vraiment que vous êtes chez Microsoft, parce que tout est vrai. Vous êtes dans un canary environnement. Donc, tout est vrai, sauf qu'ils vous disent pas qu'ils ont évidemment changé peut-être 150, 200, 300 lignes de code à l'intérieur pour aller évidemment vous faire un man de the là-dessus. Sauf que là, j'ai été pris de court sur il bah, y a des malins qui ont trouvé que Microsoft avait fait une erreur dans ses renvois de inbound d'adresse IP sur leur mail outbound protection outlook.com. Et donc, ce qu'ils ont fait, je trouve ça extraordinairement fantastique, moi, j'ai mon SPF, mon DKIM qui est fait et mon démarque qui est fait. Et normalement, quand je passe dans mes tests possibles, et je sais que j'ai des outils online, je sais que j'ai mon Big Boss Patrick qui m'a en envoyé aussi. Ça, je fais de la pub pour mon Big Boss ce soir pour tout le monde. Oui, oui, c'est mon Big Boss pour vérifier si mes emails sont corrects. Je peux tester un certain nombre de points. Mais ils sont passés au travers. Pourquoi Parce que ces coquins ont passé le fait de passer un mail from alors, ils ont hacké, enfin, ils n'ont pas hacké, mais ils se font passer dans leur propre mailer fictif et leur relaying par, en plus, des compagnies canadiennes. Ils ont été malins. Ils ont considéré que le mail from venait de… Euh, J'en ai un qui est très drôle. Ils ont pris, euh, écoutez, je me permets rapidement, mais ils ont pris euh, une boîte aussi dans le juridique à Montréal. Ils ont pris euh, les ressources, le ministère des ressources naturelles. Ils ont pris… Bon, bref. Mais ça, on s'en fout parce que ça, ce n'est pas le bon IP. Mais au moment où ça passe, évidemment, dans le SPF et le DKIM. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils passent par leur serveur à eux qui détiennent. Donc, je vous rappelle que là où je me suis fait avoir, c'est un serveur qui se trouve à Singapour. Et le serveur, ils l'ont géré comme un serveur, un vrai serveur Outlook et un vrai serveur Mail Protection que eux pilotent. Et comme eux le pilotent, ils ont fait la même, les mêmes renvois que ce qu'ils ont en IP, mais en DNS du côté qu'on a canadien aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont fait héberger au même endroit. Et ça veut dire, que le Outlook Protection, le DNS Name, qui est, pour vous préciser, le, Can le CAN01YT3OBE outbound Protection Outlook.com, ben il l'avait. Comme il l'avait, c'est du spoofing de des marques. Bingo, au voir on, on s'est fait avoir. C'est. A... 50 mails qui se sont fait passer pour ce qui ont... Ça a duré combien de temps, ça, pour vrai? J'ai pas vu ça passer. Ah, bah, le, 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 moyen de mitiger, c'est qu'on l'a eu, on l'a eu sur deux jours. Donc, le 27 okay. juin, le 27 juillet dernier et le 28 juillet dernier. Au moment où moi, on m'a demandé mes tests, le temps que je trouve la route cause, euh, il a fallu que je passe par plein, de, plein de systèmes. Mais mince, où se trouve le bug, bordel, c'est. Donc, j'ai réussi à récupérer, parce qu'on a quand même toutes les office protection, les machins. Enfin, bref, j'avais quand même toutes mes sondes. J'ai récupéré les hiders des emails. Je les ai des J'ai regardé ce qu'il en était. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui me choquait, c'est pourquoi il parle pas Pourquoi il passe par mail YTCAN01-ON-2089, c'est le même que le nôtre Puis là, je regarde son IP à lui, je regarde notre IP à nous, je dis, oh, le cochon, il s'est hébergé au Canada pour renvoyer, il fait un bound directement de son serveur singapourien vers un mail protection qui est hébergé par un mail protection de Microsoft au Canada, donc il a les mêmes DNS donc, moi, mon problème, quand, le seul qui permet de me tester mon problème, c'est « your reverse DNS not match avec votre send-in domain ». Donc, le fait est que mon adresse IP que qui a été mis, parce que Microsoft, euh, en toute logique, là, je, vais, je suis en train de revérifier justement, mais l'associe mal parce qu'il l'associe à un domaine qui est mail YT3 CAN, mais qui devrait normalement être envoyé par CAN01Y3OBE. Donc, pour corriger ça en route cause, il faut faire ce qu'on appelle un pointeur de DNS, un PTR type, où vous mettez votre DNS et vous repointez sur la bonne IP adresse. Et là, ça y est, ils peuvent plus faire de spoofing de démarque, mais ça y vient de plus en plus. Pourquoi? Parce que les entreprises utilisant le cloud public utilisent le CES d'Amazon, utilisent les outils comme SendGrid, utilisent les outils comme Mail Protection de, de Microsoft, utilisent aussi, euh, d'ailleurs, Google s'est fait avoir avec ses noms de groupe euh, ces fameux distribution list euh, de groupes aussi dans ce domaine-là. Et ce qui fait que bah, les, les, les méchants, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se font héberger de la même manière. Donc automatiquement, si vous n'avez pas remis le bon pointeur dans votre IP, la DNS est, est, est la même, ok, vous passez les SPF, vous passez le Dekim, vous passez pas le démarre le spoofing se fait, c'est envoie un M.Dapp. Alors c'est très technique, je me permettais de vous le faire parce que c'est vraiment un truc sophistiqué, je peux vous assurer, on est proche à être dans l'APT28 ou l'APT29. Il
1: va falloir un blog, c'est comment le
2: faire, Franck C'est ça. <rire> Effectivement, je suis en train de récupérer. Je fais mon rapport au complet, mais là, j'espère récupérer un truc. Mais c'était pour vous dire, de ceux qui étaient encore dans le cloud public, méfiez-vous. Donc, je sais que Patrick le connaît, ce, ce site-là. Je pense que tu m'autorises à, à faire. Mais un de ceux qui est vraiment le top pour tester, c'est mail-tester.com. Euh, mail-tester.com vous permet de... il vous génère en fait un, une adresse mail random vous mettez cette adresse mail random avec votre adresse mail à vous que vous voulez de votre domaine que vous voulez faire et vous le renvoyez puis là vous dites testez moi le mail Puis là lui il va vous renvoyer évidemment un certain nombre d'infos. Ce genre de problématique il va vous le voir à savoir si vous avez un reverse DNS qui est pas bon et ça, après, on peut le voir d'une autre manière. Là, je le fais rapidement parce que c'est en cost, on ne peut pas le faire autrement, mais ça vous permettra de trouver une route cause, une route cause évidemment, d'un truc. Parce que le, dé le démarque spoofing, ça devient le nouveau Eldorado à la mode du phishing. Ben bah non, c'est sûr. Y hein, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien mm -hmm. d'autre qui permet de bloquer, malheureusement, dans tous les sens. Exact. Donc, si vous ne faites pas attention, méfiez-vous de vos IP que vous mettez aussi dans les SPF et toutes les IP euh, Include que vous mettez, ou le Atilde, Mettez pas de Hattil, mettez toujours le moins hold, parce que si vous mettez du Hattil hold, ça veut dire que vous êtes un petit peu soft, soft delay, comme on dit, ou safe, euh, safe SPF. Donc, attendez à ça, parce que, honnêtement, là, moi, pour le trouver, il a fallu, euh, j'adore. Moi, j'adore, parce que là, on est dans du vrai cyber hunting, et les mecs sont doués, parce mm -hmm. que avoir pensé à ce genre de choses, je trouve ça, je trouve ça assez fantastique euh, à ce niveau -là. Voilà. Donc, ouais. ça, c'était mon, mon petit ouais. truc de, de spoofing rapide. Non, euh, pour cool, la partie on, du... on va en reparler. Pour vrai, Franck, c'est le genre de sujet le fun, celle-là. Ben, merci you, de m'avoir enduré. Je ne vais pas aller plus loin dans la partie. <rire> petite, mais en tout cas, c'était euh, bon à savoir. J'espère que vous aurez appris des choses ce soir. Yes, voilà. yes. Merci. Vous checkerez les
1: URL. Tu nous ajouteras ça dans les show notes. Beaucoup de oui, choses à apprendre. Te les,
2: je te les donne, je les donne tout de suite.
1: Super. Notre dernière petite section avec Richet qui n'est pas là. C'est même pas le bon son. En plus, c'est irresponsible disclosure. Faut gérer ça. Ah, mais une euh, super la fun. Euh, ouais, super la fun, cette manière de parler. Là. Mais euh, on parle de Promutuel Assurance euh, qui, a quatre ans ce mois-ci, ont été avertis par nous de XSS sur la page principale. Et Évidemment, c'est toujours là, fait que vous pouvez aller vous amuser si vous tente à changer euh, le design de la page principale de Promutuel ou afficher des pop ups là, comme ça vous tente. Euh, c'est dommage, ça a été, euh, je l'ai rechecké, ça a été envoyé à trois reprises dans les quatre dernières années. Jamais de succès pour réparer. Euh, fait que c est, c est, comment on pourrait dire ça? C'est comme le la, la ransomware. Ils ne l'ont jamais dit à personne et personne ne sait encore qu'il y a un
2: ransomware. Il y a deux ans. Non, c'est comme, hein? comme, comme, comme la banque de tout à l'heure. Hein? Euh, ouais, à un ouais, moment ouais. donné, euh, tu, dois avoir, tu dois te prendre une essai pour comprendre. Oui, ouais. je pense
3: qu'il y a une mention honorable à faire ici sur cette faille-là. C'est une faille XSS vraiment classique, donc un formulaire qui filtre mal ses données. Mais si vous allez voir, la page, c'est en fait une page standard d'un CMS Drupal qui, lui, filtre les données. Donc, il y a vraiment eu, il y a vraiment eu un downgrade dans la sécurité qui a été faite. Volontairement ou non, mais -moi, je dire, par la personne qui a euh, le, le thème, à savoir que les, les, les oui, exactement, il y a, les valeurs ne sont plus filtrées. Donc, on a vraiment désactivé les balises de sécurité pour euh, mmh, ce mmh. type-là. Donc, euh, je pense que c'est une belle célébration. Donc, vous, trouvez, vous pouvez trouver le, le lien dans le chat. Je pense qu'il y a lieu de célébrer le processus d'assurance qualité.
1: Non, c'est pas tout. Parce qu'en plus, la HTTP only n'est pas activé, donc on peut évidemment exfiltrer les cookies du site web, donc c'est magnifique.
3: Ah oui, tout est permis, là. les culottes sont complètement par terre, et faire ce que vous voulez dans votre cross-site script, euh, vous pouvez mettre, le. c'est un, un XSS en get en plus, donc vous pouvez faire un beau gros lien malicieux qui vous permet de penser sur le site de Promutuel, donc... Ouais. Euh,
1: quoi de mieux pour un bon phishing qu'une compagnie d'assurance front page euh, ça c'est sans parler évidemment du fait de comme je disais là, le, le ransomware ou ce que je viens de le recalculer c'est 10 demandes d'informations qui ont été faites euh, de quoi l'année passée sans jamais avoir de retour de leur part pour savoir ce qui se passait donc euh, ouais 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 j'adore la sécurité euh, de nos entreprises comme ça c'est triste pour vrai, là. surtout que c'est des données de quoi de millions de, 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 de citoyens et de personnes de partout au Québec, Ontario et sûrement autres au Canada. Donc voilà, faites attention à vos phishing avec les liens même de, de la vraie compagnie. Donc c'est cela. Bien, ça fait le tour, mais merci à vous tous euh, on espère avoir un live en août, euh, Vanessa tu disais que tu bouquais des billets d'avion, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un vrai live avec le fun et euh, c'est ça on se revoit bientôt bon été tout le monde oui. hey bye
3: bye bonne soirée oui. Oui. Bonne soirée à tous salut c'est bon un peu de over and out
1: non, on n'avait pas d'over-end, je peux le rajouter si j'aime le son à part.
3: French Connection.